0: 妈祖是现代台湾人最熟悉的海神，然而很多人不知道，在汉人迁徙到台湾以前，原住民的某比族就有将海洋中的巨型生物海翁当成是信仰祭祀的守护神传说。汉人来台后，和鲸鱼有关的传说也没有消失，比如应该有些人听过击败荷兰人的正成功，可能就是海中大鲸鱼的化身。而近几年常出现象征台湾意识的鲸鱼旗，也正是把台湾岛的形状比拟做鲸鱼。甚至活灵活现地飞跃起来，这种外观上的联想，早在数百年前就已经产生，形成台湾独特的金鱼传说。究竟为什么金鱼会成为数百年前某些台湾人心目中的海神？台湾又有哪些比较有名的金鱼传说？金鱼和我们从小生长居住的台湾岛又有什么特殊的关联呢？在介绍台湾的金鱼传说以前，如果你喜欢看戏剧，我真心推荐一部可以称得上是当代台湾史诗级的神话《金之岛》。一般来说，神话和民族历史脱不了关系。跟欧亚大陆不同，台湾因为是一个以外来移民为主体的海上岛屿，并没有名言数千年的王国更迭或诸神乱战史可以谈。如果要从历史来认识台湾岛的前世今生，不过就是这几百年来的事情而已，神话感相对是很淡薄的。然而，金之岛不用历史跟你讲古，而是用地理环境的视角来演绎出台湾的神话故事。毕竟，台湾的富庶丰饶和特殊的自然地理紧紧相扣。那神话故事又为什么不能跟这片土地的自然环境结合呢？故事从一片被海啸吞没、呈现死寂的垃圾岛为开端。一名末日少女娜娜和她的玩偶布布在海上漂流，路过的黑潮向他们诉说起一段古老的神话。骷髅和 B 系在一座受众神眷顾、山谷平原错落的丰饶岛屿相遇流行。B 系接受骷髅建议。养育天地灵气所生，由横躺的台湾岛形似鲸鱼为灵感而创造的鲲和鲵，一个形象来自于海中的大鱼，一个象征山中的史前神兽。这性格完全不同的双胞胎，最终因为远方鲸鱼声传来的召唤，决定前往大海。等待他们俩和末日少女的将会是什么样的命运呢？有兴趣的话，赶快点击资讯栏链接，提前购票。二零二三年十月二十一或二十二日下午两点半，前往台中国家歌剧院大剧院，好好欣赏这出属于台湾自有神话寓言的奇幻之旅吧。以整个地球来看啊，台湾不过是沧海一粟，非常小的一个岛屿。然而我们生长的小岛，居然和海中最巨大的生物——鲸鱼关系匪浅。古地图中的台湾，宛如一只横卧的鲸鱼。当然是金鱼形象和台湾深刻结合的直观原因，但只有外观长得像还不够，文化意义才是金鱼能够深入人心的根本原因，而这大概可以追溯到好几百年前的海翁传说。考考大家哦，金鱼的台语怎么念呢？答案是海翁，写成中文就是海翁。海翁传说其实和台湾早期的海神信仰有关，而这种把金鱼当成海神的习惯，时间点甚至比明清时代。随着汉人来台湾垦殖，把妈祖信仰从中国大陆那边带来，还要更早。在清朝的史书记载中，海翁是一只巨大的鱼，有多大呢？身长五十公里以上，大到可以轻松吞噬船只，且据说还能从嘴里吐出火焰，根本就是史前超级海怪啊！海翁沉睡时，能够在海面上停留百年以上，鱼背上甚至会长出树木，让人误以为是岛屿。直到海翁醒来以后。人类在他背上建立的一切，全都会跟着他一同沉入水中。另外，据说只要海翁现身，附近就会刮起阵阵狂风。对比几百年来的古地图绘制，不难想象会有人认为台湾岛就是沉睡的海翁了吧？但这确实有点太过神秘奇幻了。毕竟自从有史书记录以来，还没有听过台湾岛突然沉到海底又浮出水面的。但又说海翁是完全虚构的吗？也不至于哦。某种程度上，这也表明人类有在海上看到巨大生物。那目前人类已知海洋中最巨大的生物是什么呢？鲸鱼。所以合理推断，海翁就是被怪物化的鲸鱼。所谓的海翁喷火，我想可能就是鲸鱼喷水的奇妙现象吧。那海翁信仰又是怎么回事？台湾人把海怪当神拜吗？这当然也是误会。史书这样记载，不代表我们的祖先就把鲸鱼看成海怪。至少原住民神话就不是。他们反而把金鱼当成神来看待，主要是居住在台湾东部的阿美族、撒奇莱亚族和卑南族。那这些部族为什么会把金鱼当成海神呢？阿美族传说中，一名男子被大金鱼吞下肚，因为不好消化，被当成便便排到一座只有女性的岛上。嗯、嘿嘿，等一下哦，把色色」的想法先收起来，我这边是合家观赏的频道，嗯汤色色」。那因为岛上的女人都憎恨男性。男子就被抓起来，准备被养肥后再来吃。幸好男子找到一把小刀，得以顺利逃到海岸边。有这么巧，刚好遇到一只大鲸鱼，把落难的他送回部落。在这之后啊，每五年阿美族的这个部落都会举行海祭，把鲸鱼视为大海的神灵，来感谢海神拯救了自己族人。不过等等，当初把这名男子大便放在岛上的，不也是鲸鱼吗？鲸鱼计划通。位在阿美族北边一点的萨奇拉亚族，跟金鱼有关的传说也蛮像的，只不过该族男子是被暴涨的河水冲到了女人岛，男人在岛上依旧被视为可恨的异类，逃不过女人们的追捕囚困。不过稍微浪漫一点的是啊，帮忙送饭的少女居然爱上了男子，给了他一把小刀逃走，连金鱼也是少女安排的。结果等回到部落，男子才发现时间居然已经过了几十年。哇塞，这是在演星际效应还是补岛太郎啊？总之，为了感谢少女和金鱼的协助，萨奇莱雅族每年也会举办海祭。贝南族的南王部落也有关于金鱼的传说，故事和他们的主食小米有关系。传说神奇的小米只要一粒就能够喂饱一个人，不过小米只有蓝屿才有，中间隔着距离不短的大海，实在很困扰。幸好后来有人发现，部落一棵大榕树的树根穿越了海洋，长到了蓝屿岛上。一对未婚夫妻并沿着树根来到了蓝屿，再把小米藏在生殖器里，躲过达悟族人的盘查。族人最终能够享用到珍贵的小米。至于到底是怎么藏的，这个我应该是不用解释了吧？哎，简辑是，我是说小米，不是小米手机。你这个太 over 了吧？不过体外坏想、哦。女生把小米藏在阴部，有被抓到，而成功躲过查气的其实是男生，只是感觉好像有点痛啊。部落有小米可以吃了以后，某天有对兄弟跨海到了绿岛打猎，经过一段时间，弟弟狩猎成功回到集合点，发现哥哥还没回来，却又找不到哥哥，心想哥哥会不会放他鸽子先回去了，就决定回家把连接部落和绿岛的跨海木桥砍断，结果哥哥没抓到猎物。回到集合点后，也找不到弟弟，萌生了先回家一趟的想法。后却发现，干，回家的桥断了，傻眼到哭出来，因为也找不到其他路可以回家了。正当哥哥跪地绝望看着天，没错，大金鱼出现，一个眼神示意，哥哥就喜极而泣，冲到岸边。就在哥哥被载回部落，准备离开之前，金鱼对他说：“天下没有白吃的午餐，小米收成时，记得带些食物来海边祭拜我。”莫非让我回不了家的事？啊，抱歉，抱歉，我多想了。一定，一定。这时候，南王部落每年七月小米收成时，都会举行海祭，酬谢金鱼带回族人的恩情。以南也是把金鱼当成海神来供拜。而小米被偷渡到台湾岛上的苦主达悟族人，也有对于金鱼的崇拜。我们都知道，达悟族敬畏与感谢大海，特别重视飞鱼祭。这是因为传说中飞鱼神有来托梦，告诉人类所有飞鱼的鱼种、捕捉与烹煮方式，规定达悟族人要举行招鱼仪次，祭拜他的同时，还要谦卑地请求飞鱼神让他们满载而归。然而不止飞鱼，他们更将金鱼视为吉祥大鱼，把大赤金看作是飞鱼们的妈妈。当地耆老们认为，大金鱼一来，飞鱼群就跟着来，所以金鱼代表着大丰收、好兆头。达悟族人认为金鱼是有灵魂、有智慧的鱼，所以不能捕捉和伤害它们。不过，比起部分原住民族把传说有恩于自己的金鱼视为保佑平安与带来丰收的海神，汉人的金鱼传说反而不太走神灵信仰这块。历史上跟金鱼传说比较有关系的主要有两个人，分别是大家耳熟能详的延平郡王郑成功。以及清代负责平定台湾某场民变的总兵林相龙。先来讲郑成功。江日升所写的《台湾外纪》，用比较小说故事的方式，提到在郑成功出生前不久，日本长崎平户市曾经出现过异象：海中有一个巨大的怪物，双眼亮得跟闪光灯一样，从他身上喷出的水就好像是阵雨，时隐时现。一旦出现，海浪便会汹涌翻腾。就这样持续了三天三夜，引发民众的好奇、围观、惊叹。同一时间咯、哦，郑成功的母亲田川氏因为阵痛而陷入昏迷，过程中她梦见了众人围观之下，海中那条怪鱼往自己的肚子冲过来，瞬间惊醒，然后郑成功就诞生了。在那之后啊，金鱼就跟郑成功脱离不了关系，包含有个得道高僧曾经说，郑成功之所以在海上这么秋，这么能打。都拜他是金鱼转世所赐。然后，当郑成功从海岸的另一头带着大军剑指台湾南部时，驻守在安平的荷兰人看见远方拉个带头的男人骑着金鱼，霸气外露，都忍不住冒冷汗。最终不敌郑成功金吞式的气场，乖乖投降，退出台湾。而当郑氏王朝衰败时，据说也有人在近海发现一头金鱼不断哀嚎，最后在安平海边搁浅而死。正式家族是不是金鱼转世不得而知，至少从这个传说能够明白，在人们心中，金鱼是熟悉海洋、富有力量的象征，所以会把金鱼拿来跟具备这样形象的人类做比拟，也不奇怪就是了。另一位跟金鱼有关的人，大概就要用苦主两个字来形容了。19世纪中期，担任台湾镇总兵的林向龙，他受命平定台湾三大民变的代潮村之乱。起初在嘉义，他击退反抗军，守住城池，表现不俗。在临近的八掌溪，虽然军队在野外被包抄，最终还是辛苦反败为胜。然而接下来斗六被围城，林向荣领军救援，却被困在城内，杀不出去。几个月过去后，弹尽粮绝，迟迟等不到救援，只能在绝望中仰天自尽。哎、欸，所以林向荣跟金宇有什么关系？其实是这样的：斗六城战役前后。代朝村的刘姓军师曾经用计鼓舞士气，并让林向龙失去了获得支援的机会。刘姓军师向当时参与变乱的群众宣称：“敌军将领林向龙是金鱼精转世，所以先请巴掌溪附近那场战役，清军会反败为胜，也是没办法的事，因为他这是大金鱼在有水的地方作战，如虎添翼啊。但是现在林向龙进了斗六城，他断言鱼入斗中。”不久当自愧矣。本来大家半信半疑，都在观望。后来斗六城内清军迟迟无法脱困，越来越多百姓认为刘军师可能不是诈骗集团，金鱼失水终将搁浅，导致本来对民变群众不满、想帮官兵的人也打消念头。其实刘军师就是善用了传说对人心的影响力，反向宣传。让老百姓了解，即便是强大的金鱼，也不是任何时间地点都能够赢过对手。最后结语一下，分享这些台湾的海翁传说，是想让大家知道，台湾人敬拜的海神，不只有妈祖、王爷或玄天上帝这些，随着移民跟着迁徙过来的汉民族信仰，扎根在台湾的南岛民族，数百年前也已经有了自己对于海洋神灵的崇拜。其中，金鱼就是让人印象深刻的海神代表，象征大海坚韧强大的金鱼，不只是帮助落难人类的神灵，同时也是让荷兰东印度公司撤出台湾正式英雄的转世化身。从一个会吞船喷火的巨型海怪，到庇护岛人的海神，给予移民海上力量的化身，最终在形象和意义上被现代人视为独特的台湾精神。这个过程本身就极富有奇幻跟神话色彩。至少了解了海翁传说、金鱼对台湾人的意义后，我对于这个海洋生物的喜爱已经是比过去要多了很多。那你们呢？总之，听完跟台湾有关的金鱼传说后，是不是对于金鱼其上的图案更有感觉了呢？原来不只是单纯的外观类似，对于古早生活在台湾岛上的某些人来说，更有值得敬畏、喜爱的守护神意象在。所以，《金枝岛》这部戏剧。才会用崭新的视角，对于海翁的前世今生，创造出全新的想象，在紧密贴合台湾岛屿现象的故事中，讲述鲸鱼的诞生过程，让坤尼两个性格截然不同的双胞胎，在磨难和危机中彼此理解，最终合为一体，成为大海中的精灵。尽管台湾没有流传久远的史诗神话，但那又怎么样呢？神话也是由古人所创造、流传的。以前没有，不代表现在不会有。至少这出缤纷奇幻的作品，我认为就是现代人理解台湾的自然环境，对于台湾古老神话的一个很棒的想象。假如你也能够体会认同台湾的坚鱼信仰，敬爱台湾这块土地的大自然，真心推荐大家可以透过资讯来连结购票。十月二十一日或二十二日，携手带着家人或亲朋好友，共同到台中国家歌剧院大剧院，欣赏这出混融流行与饶舌风格的南北管音乐。以丰富视觉的奇幻当代是游演出的《金之岛》，透过我的折扣码 Fantasy 购票直接八折优惠哦。